0: Cartago de Lenga Estes Urmen Atericium Ivenich Marmorian Reliquit Vini Vini Vecnec Fagum Ecessuai Kenklin Fortunae Queterum Quentheb Cartagine F Alô galera, estamos de volta para o centésimo, trigésimo episódio do podcast Coma Nua e Crua. Quem vos fala é Bruno Prandi, seu apresentador e editor deste humilde podcast. E para o nosso Mural de Recados... Mural de Recados, Coma Nua e Crua. Bem, pessoal, gostaria aqui de deixar um agradecimento super especial para Alano Aleixo Gonçalves. Ele se tornou mais um Deus no nosso panteão, mais um padrinho. E fica aqui o meu muito obrigado pela sua generosa contribuição. Também quero deixar aqui um salve para o Eber Pessoa da Silveira, e hum. Felipe Lima Menezes de Souza, que fizeram uma contribuição via Pix também, deixar aqui o agradecimento e convidar todos que quiserem ajudar, colaborar com este humilde podcast e fazer né, uma doação via Pix para brunoesquivelprande.gmail.com ou se quiser no www.padrim.com.br/romanuicrua e se tornar um padrinho que contribui mensalmente com a gente. Dito isso, vamos dar aquele salve para a nossa tetrarquia. Imperator Maximus Nicolos Frandi. Nossos Césares Lucas Frandi e César Mônica Unig. Recapitulando. Muito bem, pessoal. No último episódio, vimos como Augusto lida com seus adversários após. O fim da guerra civil Da quarta guerra civil Vimos ele concentrar mais e mais Poderes com os arranjos Constitucionais de 27 Antes de Cristo Onde ele recebe então O título de Augusto E no episódio De hoje a gente vai continuar Com essa consolidação de poder E adentrar aí Os primeiros anos do Augusto Como Augusto Bora para o episódio de hoje Roma, 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 nua e crua. Então, pessoal, vimos no episódio passado as reformas constitucionais de 27 antes de Cristo, onde o nosso Otávio Taviano é então elevado a Augusto, que seria algo como Reverenciado, ele ganha esse título. Ele ainda concorria a consul todos os anos para ter ali o cargo máximo, mas nesses arranjos constitucionais já fica estabelecido que, por um prazo ali de 10 anos, ele seria pró das províncias fronteiriças ali, ou das províncias onde tinham a maior concentração de tropas romanas, na Gália, que vazia fronteira ali com a Germânia, na Síria, que vazia a fronteira com o Império Parta, na Espanha que estava sempre em revolta e outras posições estratégicas. Então assim ele consegue concentrar o hard power nas suas mãos. E apesar dele ser, né, receber esse título de Augusto, ele ser elevado a Augusto e a gente, né, adora avante aqui no podcast ou Chamá-lo Assim... Ele não era chamado de Augusto ali no seu tempo, até porque se você quer consolidar poder sem mostrar que é um ditador, ficar por aí exibindo o título de O Reverenciado não é muito legal. Então assim, tem vários nomes que eu, vou, eu acabo chamando ele aqui ao longo do episódio. Eu vou tentar focar em Augusto agora que ele tá com esse título. Mas lembrando que o nome dele era é Otávio Taviano, até os 19 anos, quando ele é adotado postumamente pelo seu tio-avô, e aí ele vira, então, Júlio César Otaviano. E agora ele recebeu o título de Augusto. Então, Júlio César Augusto. Porém, ninguém chamava ele quase por esses nomes naquela época. E como a alcunha, pelo que ele era conhecido, era príncipe. E essa palavra, que hoje né, quer dizer o filho do rei ou remete à monarquia, nada mais em Roma queria dizer do que primeiro cidadão. Então ele queria se colocar como o primeiro entre os iguais e príncipe era como o pessoal o chamava, e não de Augusto, não de Otávio Taviano, nem mesmo de Júlio César. Bom, como a gente viu, o nosso Augusto, ou o nosso Júlio César, ou o nosso Otávio Taviano, ou o nosso príncipe, ele estava sim concentrando poderes Cada vez mais nas suas mãos. Mas isso é o que acontecia na prática, no discurso, na teoria. Ele estava revitalizando a República, ele queria restabelecer a República. Então, de um lado, ele concentra poder e vai consolidando o seu regime, a sua dinastia. Por outro lado, né, o discurso público é aquele... Não, estou restaurando aqui a nossa elevadíssima é, república, estou restaurando o prestígio o poder do Senado Romano. Mas, na prática, ele agia de outra forma. Então, agora que ele já né, legalmente concentrou o seu poder, tem 10 anos de proconsulado consulado ali nas províncias mais importantes, ele já concorre a seu eleito quase todo ano tem várias prerrogativas legais ali para tocar o estado romano, ele quer continuar com seu poder consolidado qual é o poder de luta do Cacaroto? é de mais de 8 mil mas ele também entende que ficar em Roma ali esfregando o seu poder na cara de todo mundo não ia criar muita simpatia, então assim, ele parte para uma nova jornada eu vou dizer assim que ele agora, com o poder realmente estabelecido na mão dele, ele vai consolidar o poder romano nas províncias. Como a gente viu aqui, a gente está numa sequência de guerra civil, atrás de guerra civil, tumulto. Então, muitas dessas províncias que foram trazidas ali para a República, para o Império Romano mais recentes, como a Galia, ou mesmo províncias mais antigas, mas que tinham ali sempre uma vontade, um espírito mais independente, como a Espanha, viviam... É, dando tretas O Augusto então agora resolve Que deixar Roma Para primeiro deixar o Senado mais em evidência E não ficar tão na cara Que ele tá movendo os pauzinhos E controlando o estado romano quase que sozinho é, Ele também quer restabelecer o controle romano Sobre as províncias E vai aproveitar para consolidar ali também Alguns pontos onde o controle não era muito grande E para matar ali dois coelhos Com uma caja dada só restabelecer certo, de certa forma o prestígio do Senado, deixar o Senado em evidência ali para a população romana e restabelecer as províncias ou reforçar o domínio romano sobre essas províncias, o nosso Augusto então parte primeiramente para a Galia, eu vou, eu vou. Para a Gália. Que por ter ficado abandonada ali tanto tempo, estava meio que em revolta, meio que uma anarquia, e ele chega lá, lembrando que ele também é o Júlio César, então, e quem trouxe a Gália para o Império Romano, quem conquistou a Galha foi o Júlio César original, seu tio-avô, então quando ele retorna para a né, entre aspas aqui, retorna o Júlio César, retorna para a Galha, agora ó, o Júlio César Augusto, mas o nome Júlio César é, ainda era muito impactante e ele vai conseguir colocar essas províncias que estavam meio anárquicas, meio atuando de forma muito independente de volta pra esfera romana, de volta sob domínio romano, sem muita algazarra, sem muita treta, sem muito esforço. Fácil, extremamente fácil. Né? A sua presença, o seu gravidade, o seu nome meio que põe a província de volta no eixo. Bom, depois de restabelecer o controle nas províncias gaulesas, o nosso, então, Júlio César, Augusto, Otávio Taviano, tu vai, então, para a Espanha. A Espanha era um caso à parte, porque, tirando ali as províncias, na Península Itálica mesmo, né, a Espanha foi o primeiro lugar fora da Itália que Roma expandiu. Mas apesar de ser das províncias mais longevas, ela também nunca foi completamente absorvida, né? A gente teve ali um, um serprório longo que trouxe realmente muitas das tribos mais para perto de Roma, mas muita ali daquelas tribos, muito daquela região, ainda era, eu vou chamar assim, súdio dos romanos, apenas em nome, né? Eles iam lá, quando algum romano aparecia, dava um qualquer ali para eles. Quando os caras iam embora, voltava a tocar a vida é, de forma completamente independente. E o nosso Augusto decidiu que agora não, agora chegou a hora de ter um controle firme sobre a província, né? Agora o próprio império está muito mais estável e chegou a hora das províncias terem essa estabilidade também. Só que aqui, diferente da Galia, né? A Península Ibérica não vai é, ouvir o nome de César e voltar a um bom comportamento, digamos assim. A província tinha esse espírito super independente, um espírito guerreiro, e eles vão lutar para se manterem independentes e se manterem é, autônomos ali de Roma ou com maior autonomia possível. A campanha na Espanha começa bem, né? Os locais ali tentam enfrentar os romanos algumas vezes, são amassados mas eles logo, em vez de se submeterem a Roma, eles mudam de estratégia e partem então para táticas de guerrilha, ficar atacando linha de suprimentos ficar atacando destacamentos romanos que estão em separado atacando destacamentos romanos que estão em busca ali de comida, de fonte de água, coisas assim e começa então a ser uma guerra mais de atrito né uma guerra que os romanos não gostam de lutar os ibéricos não desafiavam os romanos no campo de batalha porque saberiam que iam perder mas usavam das suas estratégias e das suas guerrilhas para ficar causando um uma no mínimo ali uma dor de cabeça e um desconforto para os romanos e como a gente já viu aqui o nosso Otávio Taviano ele nunca foi um cara muito Marcial muito militar né ele Lutou várias guerras aí, mas sempre teve gente do lado dele tocando e várias vezes, durante as guerras, ele passava mal. Papai tá dodô, mamãe dá que passa. E aqui na Ibéria não é diferente, né? O estresse da guerra, essa guerrilha, essas táticas que eram implementadas, né? Deixavam sempre ali o nosso Augusto sob estresse e isso acaba por afetar a imunidade dele e ele, para variar, adoece. E ele tem uma doença relativamente séria ali na Espanha, que ele vai durar quase um ano para se recuperar. Isso não para a campanha, tá? A campanha de colocar a Península Ibérica, colocar a província da Espanha ali de volta sob firme controle romano, continua. É, os lugares tenentes agora aqui do Augusto, que vão tocar, vão continuar atacando as tribos, consolidando poder. Só que o nosso Augusto, em vez de estar lá junto com as tropas, ele está ali nas montanhas ali dos Pirineus, que divide a Ibéria com a Gália, né Ou a Espanha com a França hoje em dia. E ele fica ali se recuperando, mas como eu disse, é uma doença relativamente séria e que vai demorar bastante tempo para ele estar de volta e em forma. E durante esse tempo ele percebe né, que, Adoecido, que a questão de sucessão dele precisa estar tá mais bem. Alinhada. Por quê? Não sei. Né, a gente veio de quase quatro guerras civis sucessivas aí: a primeira com Sul e Mário, aí tivemos um, um período ali de instabilidade, mas sem guerra. Aí veio Júlio César na Segunda Guerra Civil, aí teve o tri segundo Triunvirato que lutou a Terceira Guerra Civil contra os Libertadores. Depois né, o, o Triunvirato se vira contra si vira a Quarta Guerra Civil. Então é quase uma na sequência da outra. E ele vê que se ele morrer sem ter um sucessor muito bem encaminhado, a maior chance ali do Império Romano é voltar para uma guerra civil. né? É, de novo, começar uma disputa pelo poder e tudo que ele está trabalhando ali para consolidar, não só o poder em si, mas né, Roma como uma entidade política forte de novo. É, isso também, apesar dele querer consolidar o poder nele, você vê que também o Augusto sempre tenta elevar e melhorar o Estado Romano. E com essa doença ele fica muito preocupado porque a gente viu é, no episódio passado também que ele traz ali para cena política o seu sobrinho né o Marcelo e seu enteado Tibério ele já começa a preparar esses dois parentes ali para meio que serem os seus sucessores né e, e serem introduzidos na cena política mas eles ainda nessa época que são bem novinhos ali no fim da adolescência e não estariam prontos de jeito Nenhum. Então, como o Marcelão ali, que era o primeiro nome da lista e seu sobrinho, o que, que o Augusto resolve fazer para elevar ainda mais o nome dele deixar ele mais em evidência e mais sinalizar que seria o seu sucessor direto, né? Ele resolve casar o seu sobrinho com a sua filha, Júlia. Que é a maior putaria! Né? Então, Marcelo, que era filho da sua irmã Otaviana com... Caio Cláudio, Marcelo, ele quer casar então esse Marcelo Júnior com a sua filha, com a Escrebônia Júlia. Aqui seria um caso claro de casamento de primos de primeiro grau, né? uma coisa até meio incestuosa, eu diria assim, para padrões modernos, mas eu quero ressaltar que para Roma isso não era uma coisa esquisita, né? para eles a linha sanguínea de sucessão de qualquer coisa era único exclusivamente paterna. Então assim, a Júlia era filha do Otávio Otaviano e o Marcelo, apesar de ser seu sobrinho, né, que disse ser filho da sua irmã, para Roma contava que ele era filho do Cláudio Marcelo, que não tinha nada a ver com o Otávio Otaviano. Então, apesar de ser, serem primos de primeiro grau, para Roma isso não era algo que fosse mal visto ou coisa assim, porque não. Era a filha do Otaviano com o filho do Cláudio Marcelo. O Cláudio Marcelo e o Otavio Otaviano não têm relação sanguínea, então logo seus filhos também não têm relação sanguínea. Lógico que a genética, né, vai, a biologia não segue o que Roma pensava, mas assim que eles pensavam. É que tá zero pra ele. Só levantando o ponto aqui que isso não era uma coisa que eu vou dizer assim que, olha em Roma, ficaram falando, meu Deus, tá tendo um casamento entre primos, alguma coisa com sanguínea. Não, viriam como o pai de um é uma coisa, o pai de outro é outra. É, eles não são ligados de sangue os pais de cada um dos, dos filhos ali que estão casando, então tá suave na nave. Bom, outra coisinha que o nosso Augusto faz para acelerar também a carreira ali do nosso Marcelo, a gente lembra ali que do fim da Primeira Guerra Civil né, quando o Sula é, vira ditador perpétuo, o primeiro ditador perpétuo e tal, é, ele faz uma série de reformas e codifica ali, né, passa realmente leis que dizem a idade mínima para você concorrer a cada cargo eletivo e teria lá o Corsus Honorum, né, que, de onde você começa a, a sua carreira política e como é que você vai subindo na escadinha todas ali com algum requerimento de idade. Mas, para dar aquela acelerada na carreira do sobrinho Genro agora, ele passa leis que exime o Marcelo de seguir a idade mínima das coisas para o Corsus Honorum. Ou seja, ele vai poder assumir cargos eletivos com muito mais velocidade que os seus colegas da mesma idade. E isso vai colocar tanto em questão de experiência quanto em questão né, de prestígio em Roma bem à frente dos supostos rivais dele. Bom, depois de passar essas temporadas ali na Gália, na Espanha, se recuperar da doença, em 24 a.C., o nosso... Augusto volta para Roma Bom, em 24 a.C. Com a chegada de Augusto De volta em Roma A gente vai ter aqui um, um caso Mal explicado Dependendo da fonte Vai dizer que existia Um complô Contra o Augusto né? Uma trama, uma conspiração Conspiração uh -huh. uma Conspiração Para tirar o Augusto do poder e alguns dizem ali né? vão que dizem que foi desvendada essa conspiração outros dizem que foi inventada essa conspiração então existem essas duas teses ali de historiadores romanos que um dizia que realmente existia e foi descoberto e outros que não não existia nada e alguém unicamente inventou essa história para justamente afastar aí o nosso mecenas ali o seu conselheiro fiel desde o começo da sua carreira né então a gente tinha o Agripa ali para as questões políticas que seria ó, o braço direito do nosso Augusto, e o mecenas seria o braço esquerdo ali, seria o cara que é, era o seu conselheiro político, era quem tocava as coisas para ele quando ele estava fora de Roma, e assim, esse complô, essa conspiração não implicava o mecenas diretamente, mas implicava ali um, um cunhado, um parente próximo do mecenas, e isso fez a relação dos dois estremecer. Eles não rompem assim, definitivamente e param de se falar. O mecenas ainda vai ser um, um ávido defensor da, do regime ali do Augusto e dessas coisas, mas eles se afastam e o mecenas sai do círculo íntimo ali do Augusto. Não deixa de ser o seu principal conselheiro ali para ser mais um. E quando a gente entra no... Isso aconteceu em 24 a.C., tá? Então o mecenas ali foi escanteado um pouco, por causa dessa conspiração, mas o nosso Otávio Taviano segue com seus planos, e o seu plano era é, consolidar, não só o seu regime, como uma dinastia. E o que, que ele faz agora? O Marcelo tá com 21 aninhos, ele tá, vai Prepará-lo para concorrer ao cargo de Edil, o primeiro passo ali no Corso Zonorum, lembrando que o Edil era o cargo responsável por organizar os Jogos Romanos. Então, a estratégia, em latim, estratégia, ali do nosso Augusto era que o Marcelo, patrocinado pelo Augusto, claro, fizesse os maiores jogos que Roma jamais viu, fazer a maior festa, fazer, assim, os maiores eventos, e com isso levantar o nome dele lá nas alturas, o Marcelo virá um nome super popular, é, e com isso acelerar sua carreira política. Enquanto aí o Augusto está nas suas maquinações, preparando ali o Marcelo para entrar na cena política, estourando de vez, arrebentando, ele adoece novamente. Então, de novo, ele vem aqui e agora ele cai numa enfermidade extremamente séria, onde todos imaginam que ele vai morrer. Inclusive, o próprio Augusto. tá? Hoje em dia, acredita-se que o que ele teve foi febre tifoide, mas não temos como saber exatamente. Só sei que teve uma doença muito séria e que realmente todos contavam que o Augusto não sobreviveria. Isso deixa ele em pânico por duas razões. A primeira é, ele percebe que a galera, principalmente o Senado tá pronto pra ele ir embora, embora né? que tá tudo dando, ai que pena, vai morrer olha lá, tadinho, olha, vai vai, com Deus olha, vou estar tá orando aqui, não, pode deixar que eu vou cuidar da sua família né, a galera realmente fica claro ali pra ele que ele não é tão amado e o seu governo o seu regime não é tão amado quanto ele esperava. E a segunda coisa que ele fica em choque é que ele realmente é, não tem um herdeiro pronto, ele tava Começando a preparar a carreira do sobrinho, mas ele ainda era muito inexperiente. Então, o que que o Augusto faz para é, remendar isso? Ele mesmo está achando que vai morrer, está achando que o seu sobrinho não está pronto. Então, ele vai trazer de novo o Agripa para cena e o Agripa vai ser mais ou menos elevado ali ao que seria um co- imperador. Vai ganhar quase todos os poderes legais que o Augusto tinha e por que que isso acontece, né, o, o Augusto podia confiar no Agripa, então mesmo que ele desse esse poder absoluto para o Agripa, né, o Agripa também já era acordado com ele, que quando o Marcelo tivesse idade e experiência suficiente, ele então assumiria ali o posto de imperador, né, e o Agripa ia ficar ali esquentando o banco. E por que que a galera tava, né, principalmente os senados ali, o a nata do Senado estava tão incomodada com o Augusto e tão ressentida com ele, se ele trouxe estabilidade para o Império, trouxe né, a província do Egito e várias riquezas. Lembrando que aí nesse período de quase guerra sem parar, a população viveu né, vários períodos ali de fome, é, insegurança, teve proscrições, perseguição política, treta de, de gangues na rua, de facções separadas. E agora ou matava de novo, próspera, de novo, em ordem, de novo, prosperando... E por que, que o pessoal então estava revoltado com ele? Uma das razões é que ele concorria a cônsul todo ano e ganhava todo ano. Né? Lembrando que eram dois cônsules por ano. E isso acabava por deixar o pessoal muito irritado, porque já era uma competição feroz né? para você subir ali no Corsus Honorum, e o cônsul era o topo ali da, da carreira. E em vez de ter duas vagas por ano, efetivamente tinha-se uma, já que uma era ocupada pelo, pelo Otávio Taviano, pelo nosso Augusto. E no meio desse dessa treta toda aí, e para surpresa de todos, graças à inventividade do seu médico particular, o Augusto se recupera. É então já estava todo mundo esperando ele morrer, ele já estava preparando ali tudo para acontecer, mas ele, para surpresa de todos, inclusive a sua própria, se recupera. Mas ele percebe que ele precisa mudar ali, algumas coisas porque ele não está construindo um governo, um regime tão popular quanto ele imaginava e parte ali, da, dos seus planos para consolidar o poder e criar realmente uma dinastia precisa de alguma estabilidade para o seu regime. Então, assim que ele se recupera e volta para a cena política, ele propõe ali mais algumas mudanças constitucionais. Ele abandona de vez e diz que nunca mais vai concorrer a consul, ele ia manter ali o seu proconsulado nas províncias com tropa então lembrando que quando ele foi levado a Augusto ele também ganhou 10 anos de proconsulado consulado é, nas províncias principais e continuava concorrendo ao consul então ele não vai mais concorrer, vai continuar como o proconsul e ele vai ganhar agora um novo título né? muito malandrinho, ele vai se tornar um tributo perpétuo. Agora ele não é mais consul, não é mais ditador, ele é um simples tribuno. Né? O tribuno seria quase que equivalente ali, como se fosse um, é, um presidente da Câmara, tinha, era alguém que representava as assembleias populares, as camadas mais baixas, né? e o tribuno das plebes, é, agora não sei exatamente nesse período quanto estavam elegentes, mas se elegiam numa época ali seis por ano, depois quatro por ano, e era alguém né, quando os cônsules no começo da república só podiam ser patrícios e ao longo ali da disputa de poder, foi criado o cargo de tribuno para ser mais ou menos um cônsul das plebes ali. Né? Um... Isso já teve algumas mudanças. É, esse cargo lá, após o Sula, tinha sido bem esvaziado de poder, mas esse, ele ganhou o título de tribuno perpétuo. E o que, que um tribuno podia fazer? Ele podia atender as sessões do Senado, ele podia propor leis e ele podia vetar Leis, né? Então, tudo que um despota, tudo que um autocrata precisa. Então, ele finge que tá descendo ali um cargo, mas, na verdade, ele tá consolidando mais poderes, só que com um título mais baixo para ofender menos o Senado e abre ali a vaga de consul que ele tava ocupando todo ano para os senadores concorrerem. Outra coisa também, ele dá uma mexida nessa lei do proconso ali, que não só nas dez províncias que são a deles, né? Que já eram, que o Senado já tinha dado para ele. Ele também consolida de uma maneira que é, passa a ser uma lei que, onde o Augusto estiver, ele é o proconso. Ele tem a palavra final. Então, vamos por lá, ele era proconso da Galia, mas ele não era... Por exemplo, da Sicília. Mas se ele estivesse na Sicília, enquanto ele estivesse lá, ele daria a palavra final em tudo. Então é aqui que ele consolida o poder. E é aqui, pessoal, que ele marca lá no seu diário que começa de fato a sua dinastia, o seu o Império Romano. Né? Então a gente tem aqui duas datas, a gente viu no episódio passado ele sendo elevado a Augusto e muitos historiadores marcam aquele evento como o começo do Império Romano, mas o nosso querido Augusto ele marca aqui no ano 21 a.C. quando ele é, não vou chamar eleito, né? mas é elevado a tribuno perpétuo e elevado a Proconsul aonde ele estiver. E agora então parece tudo ajustado, né? O Augusto vai sair um pouco de cena ali, mas consolidou o poder como nunca. O Agripa, seu braço direito, também ganhou poderes similares e foi levado a quase um co-imperador, né? E já estava ali estabelecido entre os dois que, caso algo acontecesse, uma nova doença viesse e levasse, o Agripa então ficaria ali de regente. Até o Marcelo, né, que está sendo preparado, o sobrinho barra genro do Augusto está pronto para assumir o poder de vez. Né? Então ele ficaria tranquilo que se ele fosse, o Agripa assumiria e com o tempo o Agripa passaria o poder para o Marcelo. Marcelo, caralho, filho, pastelão no cu. Que é, virou Edil e que está se preparando aí para ser o sucessor direto do Augusto. Nossa pessoal, será que os deuses vão pregar peça nos planos cuidadosos de Augusto? Bom, isso é o que a gente vai ver no próximo episódio. Porque, por hoje é só, fique com a gente e até...